0: radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
1: Son las 8.10 con 10 minutos, 8.10 con 10, y nos vamos con Ernesto Sorio, y la mañanera de hoy, eh... Pues es interesante, digamos, con la expectativa de todo lo que pasó el fin de semana Entre la cumbre de presidentes, las movilizaciones de este fin de semana en torno al Poder Judicial eh, Varios temas que revisar, por supuesto los hechos de violencia como el de Chiapas Que afecta en este caso a un militante de, de Morena Pero bueno, a ver qué ha pasado en este contexto desde la mañanera, querido Ernesto, buenos días y
2: querido Mayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, muy buenos días, pues hoy es lunes de información en donde el presidente de la República encabeza el informe sobre el tren Maya y el programa Quienes Quieren los Precios. La conferencia inició hace apenas unos 35 o 40 minutos, no tiene mucho de haber iniciado y digamos que lo que se ha llevado más tiempo ha sido el informe del tren Maya, el Quienes Quieren los Precios ya he leído por el procurador del consumidor David Aguilar destaca particularmente lo que tiene que ver con el decremento en la canasta de la en el precio de la canasta básica la cual ya se acerca a los 770 pesos en algunos almacenes de, de autoservicio de lo que vale la pena destacar de este informe que se ha presentado por parte del ejército mexicano de distintos generales que están adscritos a la pues eh, coordinación de cada uno de los eh, tramos que hoy corresponde informar que son el 5, 6 y 7 bueno, destaca particularmente lo que tiene que ver con los 60.000 mil empleos ya directos que tiene esta obra a lo largo de estos tres tramos, que son poco más de 600 kilómetros. El hecho de que ya el aeropuerto de Culum empieza a registrar un 70% de avances en la construcción, concentrados ya en lo que tiene que ver con la zona de recepción de pasajeros y la torre de control. Y también con lo que eh, tiene que ver con la construcción del eh, centro de diversiones y el hotel pues de acuerdo con lo que señala el general eh, Gustavo Vallejo, será el más grande de los cinco que construya el ejército mexicano a lo largo de los distintos tramos del Tren Maya. En este momento, quien hace uso de la palabra es la gobernadora Mara Lezama, quien está dando a conocer algunos de los programas sociales que ha implementado su administración, dice, para poder pues estar a la par de lo que generará el desarrollo que traerá a toda la zona del sureste el proyecto del tren Maya. Eh, el presidente al inicio de su conferencia no hizo ningún comentario ni referente a la cumbre del pasado domingo ni tampoco a las manifestaciones del Poder Judicial. Esperemos que una vez se concluya el informe que cerrará justamente con la participación de la gobernadora, el presidente aborde a estos temas y de los cuales estaremos eh, reportándote oportunamente, mi querido Mario.
1: Y nada más nos podrías repetir por favor esto de qué es lo que está construyendo, que va a ser uno de los más grandes el ejército.
2: Es, es, el, es el hotel que va a estar en Tulum junto con el centro de diversiones El Jaguar, que es un centro de atracciones turísticas, además de lo que va a ser el museo de sitio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dice el general Vallejo que de los cinco hoteles que construye el ejército mexicano a lo largo de los siete tramos del Tren Maya, el que estará en Tulum Que tendrá poco más de 250 habitaciones Sencillas y dobles Con, con un área de alberca Y también de centro de negocios Será el más grande que está construyendo el ejército En esa zona de Quintana Roo. Bueno,
1: gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días Y yo no dejo de preguntarme ¿Qué hace el ejército construyendo parques de diversiones? Este, de veras Primero, vamos a suponer que puede haber una discusión De si lo debe construir el gobierno o particulares yo soy de la idea de que un parque de diversiones en algunos casos puede haber parques de diversiones públicos, si eso te da acceso no, para que no todo el mundo sea excluido o depende de pagar Este, pero también creo que al pues, sector privado puede hacer parques de diversiones sin que lo paguen los contribuyentes, lo que no me puedo explicar, eso sí, no lo voy a entender creo que nunca, es qué hace el ejército mexicano construyendo parques de diversiones este... Pues no sé, será una de las cosas que habrá que ver en retrospectiva eh, después en este sexenio. Pero bueno, querido, Oscar, tú nos tienes por lo pronto más noticias.
0: Estas son las noticias. Estas son las noticias.
3: Así es, Mario. Les contamos que la Fiscalía General de la República logró una orden de aprehensión en contra de siete exservidores públicos del Estado acusados de peculado. Los exfuncionarios presuntamente realizaron 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos durante el 2013 a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del programa, denominado Fondo de Aportación Múltiple durante el gobierno de Javier Duarte. Y la Secretaría de Marina mantiene el despliegue de 5.116 elementos de la Armada ante el nuevo embate del de huracán Norma que tocó tierra este domingo como tormenta tropical en el estado de Sinaloa tras haber pasado sobre la península de Baja California como huracán de acuerdo con un comunicado desde hace algunos minutos. Y la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna avanza, pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una opinión favorable del biológico eh, Spikevax monovalente a través de la Asofarma SADCB y de su vacuna contra el virus de SARS-CoV-2. De nuestro portal.
0: De nuestro portal.
3: Y desde nuestro portal eh, les traemos ahora a Taja Chick, que mejor conocida como el Rain, que trae su emocionante disco llamado I Killed Your Dog. Yo maté a tu perro. Así se llama el disco. Hombre,
1: el payaso de
3: muy, muy emocionante. Claro. Sí, sí, sí. La unión entre pues lo que es como terrorífico y lo et etéreo, sensual, doloroso y espacial. Así como lo terrenal cobra sentido en este tercer álbum de estudio de la cantautora, vocalista y multi-instrumentista multi de Brooklyn. Ya lo pueden escuchar ingresando a nuestra página web, nuestro portal www.ibero99.fm
0: 360.
3: Y rápidamente en el radar internacional, eh, les contamos que la embajada de Estados Unidos en Bagdad informó este domingo que ordenó la salida del personal no esencial y de sus familiares por el aumento de los ataques reivindicados por milicias chiíes contra las bases en el país. El Departamento de Estado indicó en su advertencia que esta se emitió a causa del aumento de las amenazas de seguridad contra el personal del gobierno de Estados Unidos y sus intereses.
0: América Latina
3: y los simpatizantes de los principales partidos de la oposición venezolana eligieron en las elecciones primarias el día de ayer domingo a la candidata del 20 Venezuela, María Corina Machado, como la candidata unitaria frente al chavismo de cara a las elecciones presidenciales del año entrante 2024. No obstante, su registro como candidata presidencial está en duda, ya que por una decisión presidencial de Nicolás Maduro no podrá registrarse la contienda del año próximo a aquellos que se hayan pronunciado en contra del actual gobierno y solo se podrá autorizar su participación si el presidente así lo autoriza. Europa Manifestantes a favor de Palestina protestaron frente a la sede de la Unión Europea en Bruselas. La policía estimó que 12.000 personas asistieron a la protesta que marchó hacia un parque vecino. Con mensajes de Palestina Libre y ondeando banderas palestinas, los manifestantes dijeron que deploraban las víctimas civiles en Gaza desde Israel al tiempo que rechazaron las acciones de la agrupación terrorista Hamas. Asia y el canciller de Irán, Hussein Amir Abdullayan, exhortó este domingo a todos los seguidores de las religiones abrahámicas a defender a los palestinos ante el salvajismo moderno, lo dijo así, del régimen israelí, según el canciller, quien en una carta dirigida a su homólogo del Vaticano, Paul Richard Gallagher, acusó al ejército israelí de haber dirigido un ataque a un hospital que servía de refugio para civiles en Gaza.
0: El mundo a través del deporte. Crack
3: 90.9. Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos en Crack 90.9 y toda la información deportiva con Omar García, a quien saludo nuevamente con mucho sí. gusto y que nos trae las noticias. Hoy se define quién pasa la serie mundial sin mis astros. O oh, los Rangers, Ay, mi querido Omar. Pero cómo
1: la están haciendo de emoción, Omar, esos astros. Último juego. Parece si que querían, ya la tenían.
4: Si querían serie, pues ya está estos dos rivales tejanos en efecto. La verdad, qué joya. De postemporada, después de tener una primera ronda donde la verdad sí se veía una distancia entre las entre las novenas que eventualmente terminaron avanzando, pues qué joya. Y después, justo como bien decían, de que los Astros de Houston ganaran los primeros dos partidos, los Rangers pudieron venir de atrás. El fin de semana tuvieron tuvimos victoria de los Astros en el quinto partido, 5 por 4, lo cual dejó la serie momentáneamente 3 por 2. Luego los Rangers de Texas igualaron la llave 9 por 2 el día. De ayer y hoy a las seis de la tarde allá en Houston se estará definiendo quién avanza a la serie mundial por la liga americana, esto en el, el Minute Maid Park, lo cual en teoría le debería dar una ventaja a Houston, aunque también eh, importante la, la afición de Dallas que seguramente va a estar eh, por allá. Por otro lado... <coughs> En la otra llave, los Phillies de Filadelfia tomaron una ventaja de 3 por 2, 6 por 1 la victoria el sábado. Y hoy también a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México, tendremos el Playboy allá en Filadelfia para el sexto partido. Si el conjunto de la Ciudad del Amor Fraternal puede ganar en frente de su afición, ya tendremos también al campeón del viejo circuito. Por el contrario, si gana el conjunto de Arizona, se irán a un séptimo y definitivo el día de mañana, también Allá en Filadelfia, así que bueno Qué pedazo de postemporada, ahora es cuando eh, Voltear a ver
1: sí, como el,
4: mundo, el mundo del deporte En los Estados Unidos, que además pues prácticamente todo pretemporada de NBA temporada regular del NFL, playoffs de la de las ligas sí. mayores, también ya fútbol de la MLS y NHL, así que bueno, ya están en el, en el solsticio deportivo como le llaman. Claro. Hablando justo de la NFL, el día de ayer, victoria sorpresiva de los Ravens de Baltimore 38-6 sobre los Detroit Lions que venían como uno de los contendientes hasta este punto en la campaña también los Bears de Chicago interrumpieron una racha de más de un año desde el 25 de septiembre del 2022, no ganaban en su casa, finalmente lo pudieron hacer 30-12 sobre los Raiders de Las Vegas, también eh, los Packers siguen ahí con problemas en el primer año de Jordan Love, no pudieron sacar la victoria y por segundo partido consecutivo una intercepción de este joven mariscal de campo le cuesta el partido, 19-17 ante los Broncos el partido los dos partidos quizá más notables de la fecha, los Chiefs que derrotaron 31-17 a los Chargers de Los Ángeles y los Eagles de Filadelfia con el mismo marcador vencieron a los Dolphins en un partido impecable, sin un solo castigo para el conjunto de Filadelfia que en un partido que pudiera ser un potencial Super Bowl, dos equipos contendientes en cada una de sus conferencias y bueno, pues victoria contundente para el conjunto para el conjunto de Filadelfia, que bueno, ahorita cómo está gozando con el mundo deportivo, ¿no? En la Liga MX, eh, victoria del América, 4 por 3 sobre Santos Laguna, aunque la imagen se la lleva este fuera de lugar en tiempo de compensación. Cuatro atacantes del América por apenas un defensor de Santos y termina en efecto en gol, pero justo con la posición adelantada, lo cual, bueno, seguramente va a llevar a una lectura del reglamento el día, el día de hoy. Tus chivas, mi querido Mario, 2 por 0 vencieron al Puebla, León 1 por 0 Bien. a Toluca, Tigres en tiempo de compensación. Eh, para no ir perdiendo la costumbre, cruz azuleada, ¿no? Iban empatados ya sobre los últimos minutos y bueno, el conjunto regiomontano se llevó la victoria. Monterrey también en tiempo de compensación venció a los Pumas. Por cierto, Antonio Mohamed, que lució una eh, camisa con la imagen de la Virgen de Guadalupe, podría enfrentar otra sanción a esta campaña porque eh, el reglamento de la Liga MX estipula que no se pueden mostrar ningún tipo de iconografía política o religiosa. Así que bueno, vamos a ver en qué en qué se de, en qué sale eso. Y Atlético San Luis, 4 por 0, venció al conjunto de NK ya nos acercamos a la fecha 14 para ir perfilando la liguilla. Y para terminar, una gran noticia desde la, la Liga Española con el partido del Real, del Real Betis, que empató uno por uno con el Getafe. Sin embargo, más allá del resultado, eh, Andrés Guardado se convirtió en el jugador extranjero con más partidos en la historia de este conjunto eh, andaluz, 280 partidos, lo cual ya le deja en solitario el registro a una de las carreras más ilustres e importantes en la historia del fútbol mexicano.
1: Bueno, pues mira, interesante, como siempre, querido Omar. Muchas gracias, ya estábamos viendo aquí, ya me enseñó Oscar la camisa de Mohamed. De Mohamed pues sí, con la Virgen. Con razón, va a caer ahí la sanción luego, pues ni, ni cómo ayudarle. Muy bien, pues gracias, querido Omar, y bueno, pues vamos a ver qué pasa el día de hoy. Tu pronóstico entre Rangers y Astros para ver si coincides aquí con la ilusión de Oscar.
3: No, no, no pues yo pronóstico. creo que va a ser un
4: partido muy disputado, la verdad es que como pocas eh, exacto, me voy a quedar con un pronóstico reservado creo que, eh, esto sí lo puedo decir el pitcher abridor que se mantenga más entradas dentro del terreno de juego va a terminar ganando el partido, creo que Houston tiene las, todas las posibilidades para llevarse el partido, pero un equipo que viene de atrás, la verdad es que siempre es muy impredecible y además dos, claro. en dos novenas que eh, se, se entienden también. No, al final no en balde se juegan lo, la mayor cantidad de partidos en el año, así que bueno y nada más para eh, concluir una última nota, el Gran Premio de los Estados Unidos antesala, ya la próxima semana estaremos platicando de lo que pasa en el Autódromo Hermanos Rodríguez pero bueno, victoria de Max Verstappen en el Circuito de las Américas y sí. sanción para Luis Hamilton y Charles Leclerc eh, Luis Hamilton que había terminado en la segunda posición pues termina descalificado lo cual le permitió a Checo Pérez que si bien terminó en la quinta posición subir unos eh, escaños más y con esto ampliar la ventaja sobre el piloto británico 240 puntos para el mexicano 201 para el piloto británico rumbo a la carrera de casa de Checo donde por supuesto pues no solo el apoyo de la tribuna no, sino también eh, ese sentido de responsabilidad y que además a los Red Bull le sientan muy bien posibilidad para Checo de ir ampliando esa, esa ventaja y que para las últimas carreras pues ya llegue también
1: como subcampeón del mundo de acuerdo, bueno pues vamos a ver Gracias querido Mar.
4: Seguro querido María ya nos escuchamos el día de mañana Ya saben que me pueden encontrar en arroba marrgc Les mando un fuerte abrazo
1: Gracias, abrazo de vuelta y bueno tu pronóstico Oscar Pues astros, vamos con astros Mario Yo voy contigo <risa> también, ojalá ya mañana veremos 8 con 26 Animal Político
0: Animal Político
1: Y nos vamos ahora con Animal Político y nos acompaña Alfredo Massa, periodista de Animal. ¿Cómo estás, Alfredo?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, Alfredo. A ver, cuéntanos, por favor, de este reportaje, este reportaje sobre este centro penitenciario, eh, pues que tiene una historia digna de contarse. A ver, platícanos.
5: Sí, correcto. Mira, el día de hoy publicamos este texto en Animal Político titulado El Cementerio de las Vivas, el turbio negocio del Ceperezo 16 de Morelos, donde relatamos la historia eh, de diversas mujeres a través de, de sus familiares en el que se describe que ellas formaban parte de centros, diversos centros estatales penitenciarios de Sonora y que un día fueron trasladadas de manera arbitraria desde donde estaban, desde sus lugares de origen además, a este uh -huh. Centro Federal de Reinserción Social número 16. Y a partir de esta historia es que este, relatamos en este texto eh, cómo, por ejemplo, desde el traslado fueron violentados varios de sus derechos humanos. Ellas sufrieron de abusos tanto físicos como mentales durante el traslado. Este, fueron agredidas, esposadas, y una vez que llegan este, al Ceperezo 16, dos días después, para ser exactos, ellas eh, formaron parte de este grupo de más de 400 mujeres que fueron intoxicadas, Fue una intoxicación del 75% de la población penitenciaria en aquel entonces, Ajá. en el que eh, las autoridades no fueron omisas totalmente a la hora de atenderlas. Eh, el dato, eh, un dato que, que es muy revelador, es que a pesar de que, repito la cifra, más de 400 mujeres estaban intoxicadas con este, síntomas como diarrea, dolor de cabeza, vómito. No había un solo médico general y durante una semana no recibieron tratamiento médico. Lo único que hicieron las autoridades del penal fue darle suero, ibuprofeno y hasta ahí. no Y esto pues evidentemente desencadena en violaciones también graves a los derechos humanos de estas mujeres que este, en compañía de la Defensoría Pública... Meses después presentaron un, un juicio de amparo para demandar a las autoridades y hasta la fecha no hay ninguna respuesta. Sin embargo, también en, en este texto este, destacamos que esto no, no se trata de un caso aislado. Básicamente, eh, estas violaciones desde los lugares de origen hasta los centros federales, que además este centro 16 es un centro privado, este, pues evidencia uh -huh. a nivel nacional, es decir, fue una como por decirlo de alguna manera un modus operandi que se ha repetido no solamente en el caso de las mujeres, sino también en los otros siete centros federales de reinserción social en el que, repito, los, los introducen a estos este, centros federales con la promesa de que van a dignificarles su vida y las condiciones en las que están. Y, sin embargo, pues evidencia que este, pues, los separan de sus núcleos, sus familiares, sus madres, sus padres, sus abogados, sin ninguna posibilidad de defenderse.
1: Bueno, ¿qué eh, autoridades han participado en, en esto, en estas irregularidades, y en la denuncia de las irregularidades, porque son muchas las que nos has contado.
5: Sí, correcto. Pues eh, convergen varias autoridades, principalmente este, se trata de un modelo en el que eh, administraciones estatales piden al gobierno federal por X o Y razón. En este caso, la mayoría, ellos presumen que este por alta peligrosidad y por una sobrepoblación uh -huh. de los centros estatales, se debe de enviar a estas mujeres y hombres a centros federales eh, y entonces okay. es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien se encarga de realizar los trámites con ayuda de la Guardia Nacional, además, para poder este, trasladar a estas mujeres. Sin embargo, también hay que ser bastante precisos en esto y es que son autoridades estatales eh, uniformadas sin identificarse las que en la mayoría de los casos infringieron estos sufrimientos este, a las mujeres y a los hombres al momento de ser trasladados. Ya una vez dentro de los este, penales, los respectivos penales, entran las comisiones estatales de derechos humanos, entran organismos como la Auditoría Superior de la Federación, lo que les mencionaba hace un momento, el, el Instituto Federal de Defensoría Pública, es decir, varias autoridades son las que tienen bajo su su control, eh, lo que debería y no pasa con, con estas personas que son privadas de la libertad y en varios de esos casos, como en el caso de la intoxicación, eh, las autoridades han sido omisas eh, no solamente en, en garantizar las medidas de, 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 este, pues de justicia para las víctimas sino además en responder o en siquiera acudir a estos juicios que se les abren por estas violaciones que, como lo indicas, no, so, no es solamente el caso de la intoxicación, sino que es algo que se repite a diario.
1: Bueno, pues qué delicada situación. A raíz de la publicación, bueno, apenas salió hoy, Alfredo, supongo que todavía no hay reacciones al respecto, digamos, no poco a poco va circulando y vamos a ver si hay alguna autoridad que responde a esto.
5: Sí, correcto, y sobre todo, este, para, para aprovechar la oportunidad. Y reiterar que, si bien hoy contamos la historia de estas mujeres y de este Cefeso en particular, se trata de una serie de dos textos. El día de mañana publicaremos uno en el que ya no solamente nos concentramos en qué es lo que sucedió con las mujeres del 16 de Morelos, que ya de por sí es una situación terrible, sino que mañana ya este, explicamos el ABC, por decirlo de alguna manera, de cómo este modus fue a nivel este, federal y de una por una decisión tomada desde el Palacio Nacional.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, muchas gracias por la información y seguimos atentos al trabajo que nos sigas compartiendo, Alfredo. Gracias.
5: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Alfredo Massa, periodista de Animal Político. Antes, sí. Sí, nos vamos
3: a un corte, Mario, pero antes tenemos un mensaje. Eh, sí, tú, eh. Bueno,
1: nada más te agrego que eh, veo que en red están reportando el cierre de la autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México, a la altura de la planta de Forte, en Cotitlán-Iscali. Hay, hay un bloqueo, no, 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 no especifica de quiénes, pero están las imágenes de quienes están deteniendo la circulación. Así que quien viene de Querétaro para acá, pues se va a encontrar con esto. Pues,
3: y bueno, nos escribe José Luis Vázquez Martínez también, nos dice muy buen inicio de semana gracias por la información la compañía y la música la muy buena la información sobre los fideicomisos del poder judicial, saludos muchas gracias a José Luis Vázquez Martínez que nos escribe ya desde temprano con esto nos vamos a un corte, quédense con nosotros regresando estaremos hablando con Aribel, la doctora Aribel Contreras quien es coordinadora de licenciatura en negocios globales de la Ibero, sobre la marcha de Palestina-Israel, cómo se vivió el fin de semana lo que representa y por supuesto también como todos los lunes con Claudia Flores consultor en comunicación y narrativas. De esto y más, al regresar aquí en Radar99 ya volvemos.
0: Radar por Ibero 90.9. 90. Estamos de regreso. Radar, Radar en el tiempo.
3: Bueno les contamos que un 23 de octubre pero de 1942 comenzó la segunda ofensiva aliada en el, en el Alamein Egipto que fue punto de inflexión de la guerra en el norte de África durante la segunda guerra mundial la cual se extendió hasta el 5 de noviembre e inclinó la balanza por cierto el conflicto en el norte de África del lado de los aliados. Esta batalla se considera tan importante como la de Stalingrado, que marcó el comienzo de la derrota de las tropas del eje. Este día, además, es el Día Internacional de Acción para la Supervivencia Infantil, que es una fecha para reflexionar y ayudar a detener la mortalidad de los niños menores de 5 años y sus madres en África. Perspectiva Global,
0: Perspectiva global. Con Aribel Contreras
1: Y nos vamos con la doctora Aribel Contreras y es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Ibero. Querida Aribel, ¿cómo estás ya en nuestro país?
6: Muy buenos días, mi querido Mario. Sí, ya apenas llegué justamente hace unos cinco días aquí a México después de mi visita por Ucrania que tuvimos por ahí un enlace eh, estando en Kiev, y pero ya estoy ahora por estas coordenadas, Mario.
1: Cosa que te agradecemos mucho la oportunidad de haber platicado contigo y con Brenda Estefan desde, desde Kiev. Y ahora tocamos base contigo porque pues están dando movilizaciones en nuestro país, no es la excepción. Ayer hubo una movilización convocada y, y en la que participó la embajada de Israel y integrantes de la comunidad, no solamente judías, sino quienes simpatizan, digamos, con la demanda de la liberación de los rehenes. Y por otro lado, también hubo una movilización de personas que apoyaron. ...apoyan a, a Palestina, no a jamás, pero Palestina, y eh, esto pues lo estamos viendo en buena parte del mundo y te diría, pues en dónde estamos hoy, qué estás viendo, sobre todo en dos planos, primero en el tema de las movilizaciones en diversas partes del mundo, digo, en, en nuestro país fueron muy pequeñas eh, comparado con lo que hemos visto en otras partes, pero qué estás viendo en términos de la expansión, por lo menos de la conversación de este tema a otras partes...
6: Así es, Mario. Me parece muy importante cómo lo planteas, porque la agenda pública internacional no tenía en mente hasta hace dos semanas y media eh, el poder voltear a hablar sobre Medio Oriente. Estábamos focalizados con el tema de Ucrania y Rusia. Sin embargo, pues ahora vemos cómo este rebrote de conflicto eh, entre Israel y lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania, que conforman la parte palestina, pero que obviamente tiene diferentes tonalidades, no es lo mismo hablar de la Franja de Gaza a cargo de un grupo terrorista jamás, que hablar de Cisjordania. Sin embargo, uh -huh. creo yo que estas manifestaciones alrededor del mundo, y que las vamos a seguir viendo, eh, por supuesto, pues demuestra esta gran polarización en la conversación pública de que a veces me parece, más allá de apoyar una causa, me pareciera que también es una manera de un rechazo que durante décadas Estados Unidos ha venido imponiéndose como este gran policía del mundo, eh, imponiendo la agenda global, imponiendo sus narrativas y que así como el tema de la guerra en Ucrania y Rusia dividió en foros multilaterales las posturas de los gobiernos, ahora vemos cómo se divide la sociedad civil y que sí. a veces me parece que no es tan genuino eh, escuchar gente que dice que está a favor de una causa y no quiero poner adjetivos ni poner nombres como tal, porque me parece que aplica de un lado y del otro, porque en realidad de repente eh, palpo un termómetro que de repente es un hartazgo, pero más hacia otros países que en realidad hablar de Israel y de Palestina. Uh -huh, uh -huh. Estamos viendo sin duda, Mario, un escenario complejo, donde desde las conversaciones en redes sociales hasta las manifestaciones ayer en las calles que Lo, lo mismo aplica hablar de, de, de Berlín que hablar de Caracas Pero que al final también los gobiernos están marcando pautas para estas manifestaciones eh, Por su gran afinidad hacia el pueblo israelí Es decir, Alemania, Francia, pues están tratando de contener bajo el argumento de que puede haber eh, discursos de odio antisemitas, están limitando las manifestaciones. Uh -huh. eh, y esto pareciera que entonces desde la mirada, de eh, la visión del apoyo palestino, pues que se está limitando. Pero me parece que estamos en una nueva era de este conflicto donde en el pasado no se jugaba tanto el rol de la sociedad civil, pero que ahora uh -huh. lo estaremos viendo mucho más claro y con mayor potencia.
1: De acuerdo.
3: Aribel, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y justo con esto último que nos mencionas de las limitaciones a las marchas por Palestina, en este caso por parte de gobiernos europeos, bien decías, Francia, Inglaterra, Alemania... Debería de existir esta limitación realmente o cómo deberían de estar actuando los gobiernos que pues sobre todo estos estas potencias que que han, han buscado convertirse como líderes eh, que, que buscan poner sobre todo el tema de la manifestación y de la libertad de expresión
6: claro oscar y gusta saludarte estamos viendo que los estereotipos del pasado y me refiero específicamente al atentado terrorista en las Torres Gemelas, que abrió una nueva era en el mundo de las relaciones internacionales, donde supuestamente ahora iniciaría una guerra contra el terrorismo, se generaron, eh, digo yo, los estereotipos contra los musulmanes, es decir, todo lo que huele mm -hmm. al islam eh, traía una connotación negativa desde la narrativa de Occidente. Hoy me parece que nuevamente se está retomando estos estereotipos porque el mundo musulmán apoya la causa palestina. Entonces estamos eh, en, una, eh, en un debate internacional donde el derecho a las manifestaciones es un derecho inalienable y donde inclusive Human Rights, Amnistía Internacional, están cuestionando a los gobiernos que están limitando las manifestaciones, más allá si es a favor de Israel o de Palestina, eh, pareciera que la politización de las causas de estas manifestaciones empañan el que la gente pueda salir a expresar su apoyo, mm -hmm. pero eh, hay una gran cantidad de refugiados palestinos en diferentes países, principalmente lo que es Medio Oriente. Sin embargo, pues contamos con comunidades judías aquí en México, inclusive aquí en la universidad. En diferentes partes de, de, del mundo empiezan a adquirir un revoloteo. Entonces creo yo que lo que tenemos nosotros con gran responsabilidad aquí en la universidad y en otros espacios es que nos pronunciemos con mucha cautela, con mucha mesura, porque estamos viendo que inclusive este tipo de situaciones pudieran abonar a los discursos de odio, de la discriminación de un lado o del otro. Y me parece que tenemos que seguir hablando esto en diferentes momentos, en los medios, inclusive en el aula de clases. De hecho, hoy yo voy a hablar de este tema con mis alumnos, pero tenemos que tomarlo con mucha cautela porque ya de por sí nos dividió la guerra en Ucrania, creo yo que esta, este nuevo rebrote de conflicto pudiera convertirse de un virus político a una pandemia geopolítica eh, en donde lejos de abonar una conversación para un acuerdo de paz, solamente pudiéramos atizar el conflicto y subir el tono y el volumen de estas polarizaciones.
1: De acuerdo. Y en ese sentido, Aribel, ¿cuáles serían como los riesgos o las señales de la posible escalada, ya no solo en términos de la población civil, como dices, o de la sociedad civil, sino en términos de escalada del conflicto involucrando a otros países? ¿Cuáles son los focos a mirar?
6: Fíjate que este fin de semana la revista británica The Economist hizo una edición especial que se llama El Mundo en Conflicto, entendiendo todos los mm. puntos de, de riesgo, y nos resalta cómo la cuestión de los conflictos del pasado no resueltos se retoman, adquieren ahora una potencia y una fuerza distinta y sin duda sí existe el riesgo de escalarse con la cuestión pues de, de estas mareas rojas, Convulsas, explosivas, sobre que tenemos que observar cuál va a ser el rol de Turquía, hacia dónde se va a mover el péndulo de Arabia Saudita, mm. eh, afirmar o no con evidencias el, el rol y la participación del financiamiento de, del gobierno de Irán, habrá que visualizar el rol de, de Líbano con respecto al Hezbollah. Entonces, creo yo que el péndulo, Mario, con respecto a Medio Oriente, se estará dirigiendo con Una brújula específicamente a cómo es que los demás países eh, que abonan a ser satélites, eh, perdón, países satelitales a este conflicto van a estar moviéndose. Entonces, por eso es que ahora se tiene sin duda que conformar grupos de negociación, de mediadores, como lo está haciendo Qatar, mm. más que tomar. Eh, partido de financiar o apoyar con armas a un lado o al otro. Ese es el riesgo. El riesgo es habrá mayores implicaciones económicas, habrá una mayor división de los gobiernos donde donde se involucren más actores políticos entonces esto se convertirá lejos de ser un conflicto focalizado a convertirse en una inclusive guerra regional y ahí es hacia donde todos tenemos que apostarle que se evite
1: de acuerdo, bueno pues Aribel muchas gracias gracias por habernos acompañado como siempre y mantenemos la comunicación
6: Claro que sí, mi querido Mario. Un fuerte abrazo a todos allá en cabina. Los estamos escuchando y un fuerte abrazo. Hasta
1: pronto. Hasta pronto. La doctora Yvel Contreras es la coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales aquí en la Universidad Iberoamericana. 8 con 46.
0: Guerra de Narrativas
3: con 8.47, ya está con nosotros en la línea Claudio Flores Tomás, consultor en Comunicación y Narrativas. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, queridos Oscar, Mario. Eh, eh, muy contento de estar aquí arrancando la semana con la guerra de narrativas aquí en Radar 90.9.
1: Oye, interesante, Claudio, lo que está pasando con el Poder Judicial. Por cierto, el presidente dice que hace unos momentos... Que estuvo bien que los trabajadores del Poder Judicial se hayan marchado por la extensión de los fideicomisos, pero que a él le parece muy injusto que defiendan privilegios, digamos, y es que, eh, pues lo que estamos viendo es una guerra de múltiples planos, una guerra legal, porque cuando los eliminen se presentarán recursos, y cuando se presenten los recursos, el propio Poder Judicial tendrá que definir si es legal o no es legal. Eh, lo cual pues les va a colocar una situación muy complicada por defender sus propios intereses. Un, un conflicto digamos. de interés, exacto. Pero eh, es un, entre los múltiples planos, pues está uno de los que tú eres experto, la, la disputa entre los relatos, entre las narrativas.
7: Así es, y me parece que es parte de los relatos, eh, de los ángulos que hay que analizar, es el ángulo comunicacional, y sobre este conflicto que ha, eh, digamos, arrancado, hay que decirlo, protagonizado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, pues eh, al menos hay, eh, diría yo, un par de un par de elementos comunicacionales que habría que analizar. Entender que este, este momento, este contexto de, de, de conflicto, está colocando un encuadre clave rumbo a las elecciones del 2024, eh, pero también un encuadre clave rumbo para el propio futuro del país, a través de una pregunta importante que sería... ¿Qué queremos hacer, Mario? ¿Qué queremos hacer con las instituciones y órganos del Estado mexicano y con nuestro diseño institucional y democrático? Lo que tenemos enfrente es una disyuntiva importante, la disyuntiva del 2024 es una disyuntiva electoral, entre dos grandes historias o dos grandes relatos de lo que debería de hacer el gobierno federal, el gobierno hegemónico, el gobierno dominante en turno, frente a este, frente, frente a estas instituciones y frente a nuestro diseño digamos, de democrático mexicano. Las ofertas para contestar esta pregunta están siendo definidas en dos grandes posiciones narrativas intentando convencer al electorado de alguna de estas dos grandes posiciones. La primera es, clara la oferta del oficialismo López Obradorista. Eh, se trata de que estas instancias, órganos o poderes se alineen, se doblen a cualquier, eh, digamos, indicación a cualquier que sean un fiel reflejo de la visión presidencial. Entonces, lo que nos propone el López Obradorismo es que las instituciones se alineen y que digan que sí, digamos, a todo lo que sale de, digamos, de, de, de la posición presidencial. Eh, el, el presidente lo ha manifestado contundentemente, quiere un Instituto Nacional Electoral, un Instituto Nacional de Acceso a la Información, un Poder Judicial, una Secretaría, una Suprema Corte de Justicia de la Nación pues básicamente obedientes, calladitos y promotores de la visión, de su visión, de su visión de México, de la visión de López Obrador. Si no se alinean estas instancias, estas, estos órganos, entonces reciben ataques, denostaciones, recortes, presiones. Y Ahí está la pregunta que hacía Carlos Bravo, regidor, hace unos días. Eh, decía, ¿por qué se volvieron un tema los fideicomisos? con de la, del poder judicial Ajá. bajo digamos el, el, la, la, la presidencia de la ministra Norma Piña y no se volvieron un tema con el ministro Saldívar, porque se volvieron un tema digamos después de que se pierde esta digamos alianza con el propio eh, sub, con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otra parte está la oferta de la oposición el relato digamos que coloca otra otra historia hay que defender a nuestras instituciones ahí está la historia las dos marchas en defensa del INE, a la que, al, al, un instituto al que tuvo que salir a defender, como ayer la, al Poder Judicial, y hoy está, digamos, en una situación de, de, de perder liderazgo, gobernanza y rumbo, eh, pareciera que están trabajando bajo el principio de trabajar sin molestar al presidente o molestándolo lo menos posible, y en ese sentido, la oferta de la oposición eh, es muy clara, el trabajo de las instituciones en esta visión es justo ser contrapeso del poder, es eh, que se cuide el, res, el respeto al Estado de Derecho y la independencia de las instituciones. Entonces, el relato opositor sobre nuestro diseño institucional es el de la defensa. Y entonces, el reto, me parece ya para cerrar este, este pequeño análisis, es simplemente con qué, cómo, cómo responder a un acusador, a un acosador serial institucional como el presidente López Obrador, que le ha agarrado tirria a diversas instituciones durante su sexenio. Y que ha, ha recibido tocado el Lili, calor, y ha
1: tocado al el calor
7: la presión presidencial mal. entonces no, me parece que aquí la tragedia es, no se puede permanecer callado eh, han sido, eh, me parece, los trabajadores las trabajadoras del poder judicial quienes parecen estar liderando la defensa, el no protagonismo de las cabezas el silencio cuidadoso institucional me parece que en este caso son una pésima estrategia de respuesta, básicamente Mario, eh, eh, Oscar, porque estamos en un, en un contexto de saturación comunicacional, hoy pareciera que ser, es más importante incluso comunicar que hacer otra cosa, ahí está el presidente comunicando todos los días en las mañaneras. Hay quien cuestiona a qué hora gobierna, pero basta, basta para el presidente este recurso comunicacional poderosísimo que son las mañaneras, pues para dar la sensación de que se está trabajando, se está teniendo rumbo en este país. Así que eh, vaya, vaya eh, reto que tiene, me parece, el Poder Judicial. Hoy eh, se anuncia también que la ministra Norba Piña, presi eh, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acepta abrir un diálogo convocado por eh, las cabezas de los partidos en el Senado. Así que bueno, veremos si va a haber un mayor protagonismo comunicacional del Poder Judicial para, eh, digamos, responderle a la altisonancia presidencial en su contra, queridos Mario
1: y Oscar. Bueno, vamos a ver, por cierto, el presidente había dicho que salgan los ministros a marchar y ya que salió uno dice, le debería dar vergüenza. <risa> Ahorita dice sí, no, el presidente no, no es que, que le no, debería no dar gusta vergüenza.
7: Nada, al nada que salga del Poder Judicial le gusta al presidente. Y
1: algunos en especial menos porque uno de los que marchó, bueno, el que marchó, el ministro que marchó fue el ministro González Alcántara, que fue propuesto por él, digamos, al Senado. Y entonces ya lo ha dicho el presidente, que se equivocó con los nombramientos porque esperaba ¿Sí? pues, otro tipo de... Yo creo que de, de incondicionalidad, aproduca, digamos, ¿no? de, más de, de, lo que hemos visto con la ministra Yasmín Esquivel, que pues, ha votado prácticamente en todas, o la ministra Loreta Ortiz, que también fueron propuestas por el presidente del observador y que prácticamente haya acompañado todas las votaciones del lado del Ejecutivo. No ha sido el caso del ministro Gómez González Alcántara. Eh, y bueno, pues ahí está lo que dice Vamos a ver, Claudio, cómo se desarrolla este tema Cómo se va moviendo la opinión pública Interesante la movilización por lo pronto de ayer No la misma proporción Pero yo creo que más de lo que algunos esperábamos también Y que es una señal de que se conecta con esta narrativa Que haces de defensa de que han hecho algunas instituciones ¿no? Exactamente,
7: Mario Y además no dejemos, no dejemos de, de recordar que esta es una novedad en México. Eh, salir a marchar para defender instituciones y no para quejarnos por alguna situación, la inseguridad, o para, eh, digamos, este, denostar o, o criticar alguna situación específica del país, sino marchar para defender instituciones, a mí me parece que sigue siendo una novedad. Y me parece que también es un buen síntoma, es un buen síntoma de nuestra, digamos, calidad ciudadana y de, de, del estado, digamos, actual de la ciudadanía en nuestro país, más
1: bueno, gracias, muchas gracias Claudio
7: Muchas gracias una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar en 90.9
1: Perfecto, gracias. y nos vamos ahora con Ernesto Osorio Adelante querido Ernesto
2: Mi querido Mario, para comentar contigo lo que el presidente ha dicho en los últimos minutos respecto a dos temas fundamentales, el primero de ellos es el que tiene que ver con la reunión cumbre y el compromiso que hace públicamente para platicar con el presidente Joe Biden de dialogar, de sentarse a la mesa con los gobiernos de Venezuela y de Cuba a fin de que se puedan levantar las sanciones económicas. Esto fue lo que dijo el presidente hace unos minutos.
8: Va más allá de banderías políticas, de posturas ideológicas. Este es un asunto humanitario. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que eh, buscar eh, opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera, esto que hace el gobernador de Texas, de poner alambradas en el río, fíjense, eh, detienen en Texas eh, migrantes y los mandan a estados eh, donde gobiernan los demócratas. Bueno, el presidente no podía quedarse también sin
2: referirse, de hablar sin referirse a lo que fue la manifestación de ayer del Poder Judicial, que quizá a lo mejor lo vio desde otra ventana porque él dice que fueron muy pocos los que participaron en, en esta manifestación, particularmente trabajadores. Dice que en su mayoría él observó a más militantes del PRIAN que a trabajadores del Poder Judicial y que eso, bueno, pues a él hizo sentir muy bien. También comenta el presidente que Curioso, después de que él haya dicho que ya haya convocado a los ministros a participar en esta marcha, que para que les diera el sol, ahora pues dice que no tienen ni vergüenza, porque dos de ellos, un ministro en retiro, José Ramón Cosío y el ministro Alcántara, pues participaron en esa movilización. Dice que deberían tener vergüenza y no expresarse de esa manera para no para exigir que no se les suspendan sus privilegios y una vez más vuelve a, a reiterar su promesa de que no se afectará ningún derecho de los trabajadores dice que incluso él ya pensionado porque solamente ha trabajado 22 años en el servicio público recibirá una pensión de aproximadamente 32 mil pesos dice si bien le va porque pues es lo único que va a tener para su retiro una vez que concluya su gestión como presidente de la república y bueno pues en ese momento sigue refiriéndose a los privilegios como él lo tacha de los ministros de la Suprema Corte Y a la manifestación del día de ayer Y es parte de lo que va todavía de la mañanera Allá en Palacio Nacional, mi querido Mario
1: Gracias, Ernesto Muy buenos días Buenos días, que por cierto, dice el sabueso De nivel político, que en ninguno de los fideicomisos Toca el asunto de los salarios de los ministros Que pueden ser altos o bajos O suficientes o insuficientes Esa es una discusión Pero por lo pronto, que en ninguno de los eh, Fideicomisos modificados pretenden modificarse tocan los salarios, pero bueno, pues ahí está la información gracias querido Oscar gracias
3: Mario, gracias a ti Axel, Isra, toda la gente de Radar 99 que estuvo con nosotros, buen inicio de semana, yo soy Oscar Reyes
1: gracias por habernos acompañado Oscar, como siempre gracias por la conducción en esta mañana eh, les invitamos a que sigan ustedes con la frecuencia de 99 con Aldebarán y todo el equipo del Vórtice y ya sabe que yo le espero con todo el equipo desde las 7 de la mañana al día de mañana, mañana muertos también con toda la información yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó, presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas todos captados por radar 90.9